0: NRK
1: for nøyaktig ti år siden så kjempet russiske og georgiske styrker om de georgiske utbryterområdene Sørosetia og Abkhazia. Krigen, krigen brøt altså ut i august 2008 og var til fem dager. Georgias president Mikhail Sjakashvili ga ordre om å angripe utbryternes styrker fordi han visste at russiske tropper var underveis. Dette lyder jo litt komplisert, men Jon Ramberg, du var norsk ambassadør i Georgia den gangen vad var det som skjedde? Det var for oss som var stasjonert i regionen, vår ambassade er jo i Baku, Georgia er sida akkreditert, men vi fulgte jo med i en stadig opptrapping i spenning utover våren, og ikke minst etter toppmøte i NATO i april i Bukaresti hvor Georgia fikk et slags om å bli medlem av NATO, men uten at det ble gitt noen tidsangivelse. Da startet det man vel må kalle krigsforberedelser på russisk side, med forsterkning av deres tropper i Sør-Ossetia og Abgasia, med utbygging av jernbanene som skulle gjøre det lettere å bringe troppene frem, med luftkrenkelser, og, og stadig tøffere ordbruk. Den, om kvelden den 7. august kom det da i en meldinger om at det var russiske tropper på vei ut av Roki-tunnelen til Nord-Osetia, altså i Sør-Osetia, og dessuten andre tropper på vei mot så såkalt i utbryter, dette utbrytterområdet, område osetia og kraftig harte eldribeskyttning, 120 mm hvis jeg husker rett, på av sivile georgiske landsbyer. I i den situasjonen hvor den georgiske regjeringen allerede hadde unnlatt å reagere på mange provokasjoner, så følte vel Sakarsvili at han ikke hadde noe valg, og at han måtte forsøke å stanse dette angrepet i, i fødselen.
2: Sånn at det var presidenten i Georgia som beordret Angrepet. Men hvorfor ville disse to regioner bryte ut?
1: Ja, det går jo langt tilbake. Det er jo etniske minoriteter både i Sør-Ossetia og i Abkhazia som lenge har strevet for større autonomi i hvert fall og hadde en viss grad av det i Sovjetunionen som de ønsket å ta med sig over i det nye Georgien. Det førte til borgerkriger begge steder og georgisk nationalisme skal nok ha mye av skylda for at det gikk så ille på 90-tallet. Nå i den situasjonen hvor Georgia nærmet seg Vesten og ville in i Vest, var det en sterk forhandlingsvilje i Tbilisi til å komme disse kreftene i møte, men slik jeg ser det så ville ikke Moskva at det skulle lykkes. Det var forhandlinger i gang, Tyskland var engasjert, USA... Georgia gikk langt i å, i å dele Abkhazia, den viktigste av disse utbrytere Men det nyttet ikke, og krigen kom
2: Krigen kom, og Christian Krog Sørensen, da krigen kom, da var du på gjennomreis da kamphandlingene begynte Du er journalist, du er Russland Hvitar Hvordan opplevde du å være på bakken i Georgia?
0: Altså, jeg var jo der fordi at jeg, på den tiden så studerte jeg Russlandstudier og hadde bestemt meg for å besøke flest mulig av de gamle sovjetrepublikkene. Og sånn sett så er jo Georgia virkelig rosinen i pølsa. Jeg tror jo alle som har vært der vil jo se si at det er ett fantastisk fascinerende og vakkert land. Eh, og jeg hadde reist en del i fjellene og bodde hos en familie oppe i en landsby som heter Mestia i, i en region som heter Svaneti som ligger mellom Abukasia og Sørosetia. På vei ned derfra, så satt jeg på en sånn minibuss, og da kom det en melding på Georgisk Radio i denne minibussen, som folk begynte å juble da de hørte den meldingen. Og da, altså jeg snakker jo ikke georgisk, men jeg, men jeg fikk jo det, oversatt dette av en av medpassasjerene mine, som fortalte at det som ble sagt var at eh, georgiske spesialstyrker hadde tatt kontroll over Tsrinvali, denne hovedstaden i, i Sør-Ossetia. Litt senere på kvelden, da jeg kom til en by som heter Zogdidi Der jeg skulle ta toget til Tbilisi, hovedstaden Så begynte jo snakke og gå, rykten å gå om, om at det hadde kommet en reaksjon fra russisk side Og at Putin hadde sagt at dette var svært beklagelig Og at det ville komme en reaksjon Og utover den kvelden så begynte ting å skje ganske fort Jeg skulle ta dette nattoget fra Zogdidi Som ligger omtrent midt i landet på, på vestsiden Eh, og och i togkupen så møtte jag en blandant anten ung man som fortalt at han hade blivit fått en mobiliseringsorder och var på väg till huvudstaden för för att så då hade ju georgiske den georgiske härn bynt att inkalla sina reserver. Då vi kom till eh, byn Senaki som ligger eh, sån eh, mitt på den järnväglinjen fortsatte et stycke väster i landet och långt undan att så stoppet toget, og det ble mørklagt, eh, og vi, vi kunne etter hvert se eh, lys på himmelen som visste seg å være russiske fly, eh, som begynte å bombe. Eh, først det jeg ble fortalt var en militærbase utenfor byen, eh, og så etter hvert så begynte vi å kjenne trykkbølgene fra disse bombene, da, i, at de bomba eh, selve Senaki by. Og toget satte seg i bevegelse etter hvert, og det herska jo en ganske panisk stemning inni, inni vogna. Eh, og jeg hørte dagen på at jernbanestasjonen i Senaki hade blitt truffet av en bombe, og det var jo i, i løpet av denne natta, eller disse nettene mellom, mellom 7. Og, og 12. august, da, som var den dagen russiske styrker invaderte selve Georgia, så, så var det jo flere av disse byene langs jernbanenettet og opp mot disse regionene eller disse provinsene eller republikkene som, som hadde blitt truffet av bomber, både militære og sivile mål.
1: Jo, Jon Ramberg, hvor harde var kampene mellom georgisk og russiske styrker? Da de først kom i gang så hadde jo ikke georgierne noen sjanse. De var ikke forberedt på det, de hadde ikke noen planer for å innta utbryter, dette område. Deres paradoksalt molk var jo deres militær innsats mye rettet inn på antiterrorisme for å gjøre seg lekkere for NATO. Men jeg vil gjerne regge til det Kristian sier, at, og det har sa selv, at jeg tror vel egentlig krigen ville kommet uansett. Men det at Sakarsvili ga den ordren, ga Putin det perfekte løsen for å sette i gang for fullmaskin overfor begge utbrytterområdene og han overrent, de overrente jo raskt i georgiske styrkene.
2: Er du enig i den analysen, Christian?
0: Ja, det er nok langt på vei. Det, det var jo, som, som Jon var inne på tidligere, så var det jo godt kjent at det var store russiske styrker på den andre siden av grensa, den eh, at denne spenningen hadde bygd seg opp utover årene. Eh, og jeg tror nok også, altså dette var jo det var midt under OL i Beijing, så det var jo, altså, som vi husker fra Ukraina-krisen, som også kom under et OL, så, så har man jo også en mulighet til å operere i en tid der verdens oppmerksomhet kanskje er ventet et annet sted. Så selv om en EU-kommisjon har, har konkludert med at det var georgiske styrker som tok det første skrittet mot en vepna konflikt, så, så er det nok liten tvil nå om at Russland hade planlagt eh, sine trekk, og, og at de, de ville ha en sånn reaktion fra Georgisk side for å få det påskuddet.
2: Og så hørte vi Jon Rønberg nevne at denne tilnærmingen til Vesten også var betydningsfyll. Da du var og reiste rundt i Georgia i 2008, hvordan merket du den tilnærmingen til Vesten i gatebildet?
0: Ja, det merket jeg ved, blant annet at på alle offentlige bygg så hang altså Georgias røde og hvite flagg sammen med EU-flagget. Selv om Georgia ikke var EU-medlem. Mikael Sakashvili, det finnes jo altså, klipp fra, han sitter og taler denne berømte talen under krigen, da han sitter og tygger på slipset sitt, som liksom ble parodert senere. Så, så sitter han nu i et studio da, med, med Georgisk flagg og et sånt EU-flagg. Eh, altså, Georgi, sånn er det jo der enda, men, men altså, det i motsetning til mange andre postsovjetiske land, så, så var det jo veldig raske med å kvitte seg med sånne indikatorer på, på sin sovjetiske historie. bland annet så fikk de jo fort bytta ut politiets liksom, sovjetiske uniformer som du fortsatt kan se i, i mange tidligere sovjetland, med mer sånn moderne og litt sånn amerikanisert utstyr. Og, så det, det hersker nok en, altså det er, er väldigt tydelig det der med at man, at Georgia er nok den, det av de postsovjetiske landene som har visst mest vilje
1: til å fjerne seg fra, fra Russland og fra den sovjetiske tilknytningen. Det er jo også klart det landet i tidligere Sovjetunionen som har mest effektivt bekjempet korrupsjonen, som er en hemsko for utvikling i hele denne regionen. Det var en ganske brutal krig mot korrupsjonen i den forstand at veldig mange ble sparket, politi, tolv. Og det skaffet nok Sakarsvilje mange fiender, men resultatet var jo at hvis du, og jeg har sett resultatet av spørreundersøkelser, Armenia, Azerbaijan og Georgia, og der kom jo Georgia klart ut på topp, suverent topp med under 5 prosent som sier at de har betalt bestikkelser til offentlig tjenestemann i året som gikk, og det er faktisk et tall som er sammenlignbart med vårt eget kan jo stå for det, det det måtte være, men i alle fall tallene for Azerbaijan og Armenia ligger langt opp mot 30 prosent.
0: Det er en ting som er litt viktig å nevne, og det er jo at altså, en sånn belastning de fortsatt har fra den sovjetiska arven, er jo at Georgia er bygd på en del grensedragninger og etniske sammensetninger som, som er, stammer fra Sovjetia, og som gjør at den etniske, komposisjonen i landet er og alltid har vært veldig vanskelig og konfliktene i Søroset i Sør Abkhazia stammer jo også herfra, for her er det snakk om ulike etniske grupper med ulike språk som har følt seg eh, forsøkt å liksom pressa inn i et sånt georgisk nasjonalt som de ikke vil være del av, og Sakarsvili's plan var jo egentlig å, å samle eh, Georgia og få full kontroll over disse mer eller mindre autonome republikkene men, men de brukte jo Russland som en, som en beskytter for å kunne bryte ut da.
2: Jon Ramberg, for ikke lenge mange dagene siden så skrev du i Aftenposten at hvis Vesten hadde reagert kraftigere på konflikten med Georgia så ville Putin aldri våget å angripe Ukraina.
1: Jeg tror ikke jeg sa fullt så kategorisk men det er i alle fall et spørsmål som er verdt å stille og, mener... og jeg tror som jeg vel skrev at det ville være det ville blitt en vanskeligere beslutning for Putin å ta, for da ville han visst at han hadde noe å tape etter Georgia, som da gikk hen uten sterke reaktioner og fordømmelser, og uten sanksjoner fremfor alt, så må det ha vært fristende for ham å tro at han kunne gjøre dette en gang til.
2: Hvordan tenker du deg at Vesten burde ha reagert en gang?
1: Det blir på klokskap, for Vesten var ikke klart til å trekke de mest drastiske konsekvensene av dette det gikk bare noen måneder, så var det forsøk på å reset og günde på nytt og vi ville liksom mycket ta in över och at dette att detta var ett annat Ryssland. Så ja, man burde i ettertid sett uh, har reagert kraftigere. Ja, hva tänker du, Kristian Kroks-Hørelsen? Nei, jeg er nok, uh, på vei enig i det, men, men jeg synes jo også
0: at uh, altså, det gjelder jo i et og alt vårt forhold til Rusland, at vi, altså, et alternativ til dette ville jo være å reagere militært, og det, det blev jo diskutert, men, men det var jo ikke et alternativ egentlig. Eh, men jeg tror nok at uh, for å ha forebygget den situasjonen i Georgia, så burde Vesten og Europa vært tidligere ute med å forstå den problematikken, for dette er jo et måte, litt sånn utkantgjørende av Europa. Så selv om Georgierne følte seg veldig europeiske, så har nok ikke Vesten helt sånn, ikke hatt helt forståelsen for vad som foregår i i det Russland kaller sitt nære nabolag. Og det at vi ikke kjente til situasjonen godt nok, det gjelder også Ukraina, tror jeg har gjort at Russland har bygd en, en sånn militær doktrine som gjør at de vet at de kan komme unna med, med en god del
2: så er det altså 10 år siden kampene raste. I dag, ti år etter, så forteller Georgiske aviser fortsatt om russisk press, og at det er streng kontroll på grensen. Hva slags spenning er det mellom Russland og Georgiet i dag?
0: Nei, er, altså, de har jo eh, et veldig anstrengt forhold enda. Jeg vil si at det verste med denne konflikten er jo at den har stengt grensene mellom blant annet Nord-Osetia og Sør-Osetia, der det bor en masse osetere som fortsatt har familiebond og, og slektsbond til hverandre eh, og som ikke får møtt hverandre dessuten er det jo en masse georgere som bodde i dessa republikkene som, som nå lever som internt fordrevne flyktninger i Georgia enda så det er en stor flyktningproblematikk her eh, som, som er en, en stor tragedie og jeg tror nok Først og fremst det mest tragiske ligger i de regionale konsekvensene i den konflikten her.
2: Jon Ramberg, hva, hva slags spenning tenker du at det er mellom Russland og Georg Geirag?
1: Jo, det, det er jo ikke riktig å kalle dette en helt frossen konflikt, for faktum er jo at den russiske pigtråden rykker fremover og tar flere landsbyer under sig inn i disse nå selverklarte, eller av Russland erklarte selvsendige statene Sørosetia og Abgasia. Men det jeg kanskje synes er viktigst å huske på denne dagen, og som gjerne kan være min avslutningsreplikk, er at dette var en nasjonalt tragedie. Det var en krig som kostet hundrevis av sivile og militære livet. Georgia var delt en god stund. Russiske stridsvogner sto 30 kilometer fra Tbilisi. Det var stor nervøsitet om hvordan dette skulle gå. De fikk ti tusener av nye flyktninger opp på de 100 000 tusener de hadde fra før. Så det var en, en, en virkelig en tragedie. Og jeg vil tro at uh, russisk side hadde regnet med at denne påkjeningen var så stor at regimen ville falle. Men det gjorde det faktisk ikke.
2: Regimen holdt ti år etterpå. Dronjon Rønberg, takk for at du var med oss her i Studio 2. Pensionert ambassadør. Takk også til Christian Krog Sørensen, journalist og Russland Vitar.
0: NRK